0: Вітаю всіх наших слухачів. Сьогодні ще один у нас цікавий подкаст. І з нами є Ярослав Пиш, президент семінарій УБТС. Вітаю вас.
1: Я теж вас всіх вітаю і дуже радий, що можу бути разом з вами на цьому цікавому подкасті.
0: Дякую, що в своєму тісному графіку ви знайшли час для цієї розмови.
1: Так, камон, для вас час, коли хочеш, найду.
0: Сьогодні ми будемо міркувати про християнську ідентичність. Цій темі ми вирішили присвятити окремий подкаст. По конференції, що відбулася 12 лютого від ПРМЛ, темою конференції був християнський світогляд, і від учасників виникло багато запитань саме про ідентичність. Тому в нас є від учасників декілька запитань саме до вас, пане Ярослав, і як одного спікерів конференції. І перше питання, яке зацікавило дуже учасників, і, думаю, буде актуальне для всіх нас сьогодні, як ви розумієте слово «ідентичність»? Можливо, у вас є якесь визначення, про що це?
1: Ну, В першу чергу дякую, що є така конференція, що вона відбулась, тому що я думаю, що навіть в той час, в який ми зараз живемо, актуальність цієї конференції ну, надзвичайно велика, тому що нам нав'язують ідентичності з різних джерел, різними наративами і різні особи. І якщо ви слухали виступ президента Росії, то він нав'язує нам свою ідентичність. І я думаю, що ідентичність, про яку... Ми говорили на тій конференції, вона десь відрізняється. Тому якщо говорити, що таке ідентичність, це сприйняття самого себе. І через сприйняття самого себе ми сприймаємо світ якимось чином. Тому сприйняття наше особисте буде впливати на те, як ми сприймаємо той світ, в якому ми живемо. Від того світ не змінюється. Світ, він існує з нами чи без нас. Але наше сприйняття цього світу завжди відбувається через призму якихось фундаментальних переконань, які ми маємо по відношенню до себе і по відношенню до світу. І тому в тій конференції, навіть в тих виступах, які я мав, я говорив про те, що ми є дітьми Божими. І це є фундаментальна річ для сприйняття мене самого і сприйняття світу. Тому що якщо ми беремо цю ідею і дивимось на світ через призму того, що в мене є батько, а я є його дитиною, тоді той світ навколо мене не є дуже ворожим. А якщо я сприймаю себе як один з елементів того творіння, де в мене нема батька, я є істота, яка не має ні початку, і тільки кінець, ну тоді світ для мене буде дуже ворожий, я буду боротися за своє місце в цьому світі. Тому ідентичність. Відповідаючи на питання, що таке ідентичність? Це сукупність переконань по відношенню до себе, як я сприймаю самого себе. І через ту сукупність переконань я сприймаю навколишній світ навколо себе. І ця сукупність переконань обов'язково пов'язана з прийняттям Бога, тим чи іншим чином. Він може бути в ній, а може його і не бути в ній. Тоді моє сприйняття світу буде зовсім інакше.
0: Продовжуючи про це розмову, а ви говорили на конференції, що ідентичність формується з чотирьох елементів. Ви малювали геть такий квадрат, поясніли, як це все, що є цінність, гідність, прийняття і безпека. Оцих чотири елементи. І було таке запитання від учасників. На чому заснована ваша думка про цих чотири аспекти нашої
1: ідентичності? Ну, в першу чергу, я би хотів сказати, що ті чотири аспекти нашої ідентичності не є виключними аспектами ідентичності. Тобто, ідентичність... Може, і точно має більше аспектів, ніж ті чотири аспекти. Але чому я вибрав саме їх? І звідки я їх взяв? Якщо ви подивитесь на творіння людини, коли Бог створив людину в книзі «Буття», що він зробив? Він створив особу, яку він дав ім'я. І та особа була створена від нього, тобто вона мала певну гідність. Він, коли створив ту людину, він не створив її в вакуумі. Він її створив у відношенні до себе. Тобто він мав стосунки з ним. Хто надавав цінність цій людині? Її творець. Тому ті всі чотири аспекти, про які я говорив, вони виходять виключно з буття перших трьох розділів. І там вони всі описані. Там є всі деталі їхнього описання. Ви подивіться навіть, якщо ми дивимося на те завдання, яке Бог дав Адаму. Він сказав Адаму, «Іди». І назви всіх тварин. Що це значить? Яким чином Адам спроектував свою ідентичність на тих всіх тварин, які оточували його? Тобто він мав в собі закладений потенціал, який дозволяв йому ідентифіковувати ті чи інші творіння Божі? Тому, ще раз кажу: ті чотири речі, які я визначив, вони не є виключними. Але вони мені здається, вони описують центральність того всього, що ми як люди потребуємо в нашій ідентичності.
0: Тоді можна сказати, що ідентичність це те, що формується, формується в кожної людини.
1: Абсолютно вірно, воно формується під поглядом світогляду, в якому ми, і культури, в якій ми ростаємо, так. Да.
0: Разом з цим виникає тоді запитання, і учасники декілька задавали це, як зруйнувати свою стару ідентичність, тому що кожен з нас виростає в якомусь середовищі, яке формує його, має певні цінності, гідність, прийняття, безпека це всіх різні. Якщо є стара ідентичність, як її зруйнувати? Які поради ви дали?
1: А, ну, я би не, скажімо так, я би не використовував ті такі... Терміни зруйнування старої ідентичності. Можливо але... змінити. Змінити, розвинути, так, да, можна так говорити. Ну, в першу чергу, що би я порадив? Я зараз читаю книгу, дуже добра книга, написана Девідом Бруксом, називається «Дорога до характеру» – «The road to character». І в цій книзі він говорить про Адама першого і Адама другого. Адам перший – це, ну, щоб ви розуміли, автор цієї книги – це є секулярний християнин. Якщо ви зрозумієте, що таке секулярний християнин, то ви зрозумієте саму ідею цього автора. Тому починайте гуглити, що то значить секулярний християнин. Але в нього є дуже цікаве ствердження або формулювання, що таке мудрість. Він мудрість безпосередньо пов'язує з смиренням. І він каже, смиренна людина – це та людина, яка готова і допускає думку того, що те, що вона знає, не обов'язково є правильним, і те, що вона вважає за істину, не обов'язково є істиною. Оце є справжнє смирення. Справжнє смирення – це тоді, коли ми дивимося на ті речі, в яких ми переконані на 100%, але дивимося на них. Як на можливість того, що ми можемо бути неправі, навіть ті переконання, які ми маємо, можуть бути неправі і вони не є виключними. Тому дорога до зміни або формування своєї ідентичності починається з сумнівів. Якщо ми починаємо і дозволяємо собі сумніватися в тому, або ставити питання, як можна іншими словами сказати, що те, що для нас є істиною і абсолютом, можливо, не є істинною абсолютом. Тоді ми з вами на вірній дорозі. І тоді ми зможемо розширити свою ідентичність і сформувати її. Тому що, якщо ви подивитесь, ми з вами ростемо в дуже чорно-білому світі. Світі, в якому істина є дуже біла, і не істина є дуже чорна. І, що дуже цікаво, в нашому світі немає третього варіанту. Ти або правий, або неправий. І я думаю, що це те, з чим в першу чергу треба ну, закінчувати. Для того треба мати багато відваги.
0: Поряд з цим, таке також питання було, Бог дає нам ідентичність, чи ми її здобуваємо, чи формуємо? Тому що є ті речі, як ми, як християни, які ми читаємо з Біблії, які ми десь розуміємо в контексті християнського світогляду, але з інакшої сторони є культура, є різні зміни. От як з- 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 зрозуміти?
1: А, дуже добре запитання. Ну, В першу чергу, я дякую Богові, що він змилувався над нами Яким чином він змилувався над нами, він дав нам своє слово. І в своєму слові він чітко назвав, хто він, і він чітко сказав, хто ми. І по відношенню до нас він є батько. Що значить батьком, які стосунки з нами, то вже є тлумачення кожної культури. Але якщо взяти Біблію, взяти його відкриття, то в відкритті чітко зрозуміло, хто створив людину. І для чого він її створив. Тому він змилосердився над нами тим, що дав нам відкриття, і ми сприймаємо світ не через призму того, що ми здобуваємо в світі, а ми можемо сприймати світ через призму того відкриття, яке дав нам Бог. Але я зразу наголошую, що то відкриття, яке ми отримали від Бога, воно проходить через культурну інтерпретацію. І кожен із нас, залежно від того, в якій культурі, в якому народі ми живемо, по-іншому це сприймає. Але відкриття у нас всіх однакове. І в якому Бог сказав «Я твій тато, ти мій син». Оце за то йому дуже дякую. Далі ми з тим витворяємо такі чудеса, що в кожного хто куди, хто, хто вліз, то дрова. Тому тут, тут якраз і смирення включається. Ми не можемо говорити про фундаментальні речі, змінювати їх. Я думаю, що ми їх приймаємо, тому що Бог відкрив, що ми є творіння, він є творець. Це є фундаментальна річ. А все інше ми можемо ставити під сумнів, тому що це є тлумачення людини. І тоді ми будемо, якщо будемо відкриті, ми зможемо здобувати, формувати цю ідентичність. Тому, відповідаючи на питання, відкриття Боже заклало фундамент того, хто він і того, хто ми. Все решта на тому ми будуємо. І будова в кожного різна. В кого крива, в кого рівна, в кого з цегли, в кого з соломи.
0: Дякую. Як боротися з комплексами і прийняти свою ідентичність?
1: Я прям слухаю ваші запитання, і в кожному запитанні відчуваю біль того чи іншої людини, яка ставить ті запитання. Боротися з комплексами. Бачите, в чому проблема? Проблема в тому, що ті комплекси в нас формуються впродовж років. І ми не зможемо проснутися в понеділок і відмовитись від тих всіх комплексів, які заклали в нас сім'я, батьки, церква, культура. Це дуже складно. Треба навчитися дивитися на себе зі сторони. Як навчитися дивитися на себе зі сторони? Почитайте книжки. Починайте читати книжки, які описують ситуації, подібні до нас. До вас. Ну, наприклад, ми в сім'ї читаємо книжки. І коли ми читаємо книжки, то моя дружина ділиться зі мною, що вона читає, я ділюсь з нею, що я читаю. Те, ну, коли ми навіть дітей включаємо в процес, вони діляться своїми книжками. Недавно вона прочитала книгу, яка називається «Unorthodox». неортодокс, orthodox, якось так вона буде українською мовою. Навіть є фільм, знятий на цю книжку. Цей фільм описує життя жінки, яка виросла в хасидській сім'ї. Ну, хасиди – це євреї, яких в Умані дуже багато, але вона виросла в Нью-Йорку. І вона описує про те, як вона жила в тій культурі, і потім вона вирвалася з цієї культури. І вона потім описує цю культуру зі сторони. І прочитавши ту книгу, ми прийшли до, до дуже цікавого такого спостереження, яке дуже сильно нас збентежило. Що люди, які виростають в релігійних культурах, вони не, не то, що бувають комплекси. Їм ті комплекси формують з першого дня їхнього народження. Тому якщо ви виросли в релігійній культурі, я думаю, що велика частина наших слухачів саме там і виросла, то у вас тих стільки комплексів є, що ви навіть собі уявити їх не можете. І якщо ви хочете якимось чином змінити своє життя, то вам доведеться відкритися і піти на зустріч тому світу, в якому ми живемо, і попробувати подивитися на себе зі сторони. І я вам гарантую, що у вас буде такий жах, що вам страшно буде навіть подумати, що, що то є і як воно є. Але для початку візьміть, почитайте книжку, щоб ви хоч зрозуміли, як зі сторони на себе подивиться. І, можливо, хтось з вас колись напише слухачів книжку про, то, як, про ту культуру, в якій ви виросли, і як вона виглядає зі сторони. Мені би було цікаво почитати таку книжку. Тому для того, щоб боротися з комплексами, які у вас формували, першу річ вам треба вийти за межі того культурного середовища, в якому ви ростете, і подивитися на себе зі сторони. А це
0: Якщо можна, якийсь приклад, можливо, з власного життя просили, щоб ви розказали, як ви боролись, чи у вас був якийсь цей процес, коли ви боролися з якимись комплексами, щоб зрозуміти, прийняти свою ідентичність. Я так розумію, що людина, яка задавала це питання, скоріш за все... Вона має біль, певну, тому що розуміє, що десь їй потрібно змінитись, і щось ненормальне, і коли вона чує про ідентичність, що можна жити по-інакшому, в неї виникає це питання, як боротися з цим.
1: Так що ви можете якусь історію, можливо, коротку свого життя? Як? Мені складно буде історію свого життя привести, але я можу, мабуть, окей, не з мого особистого, але з мого сімейного життя. Я так можу привести історію, тому що я не виріс в церковній культурі, і оскільки я не виріс в церковній культурі, у мене кількість, скажем, комплексів була трошки інша. І ті речі, з якими складності я мав, вони трошки інакші речі, ніж ті речі, з якими мають люди, які ростуть в релігійному середовищі. Але я спостерігав за життям, наприклад, навіть своїх дітей спостерігаю. І коли ми говорили про їхнє виховання то у вихованні ми ставили якісь певні настройки. Тобто ми ніколи не, ми ніколи не заставляли наших дітей розділяти а, наші переконання. Що то значить «не заставляли»? То не значить, що ми їх з собою на зібрання брали. Ми їх не питали. Ми ходили на зібрання, вони ходили з нами на зібрання. Але ми не нав'язували їм нашого Бога. Тому що найбільший комплекс, який є в людей, особливо тих, які виросли в християнських родинах, мати свого Бога. Тому що люди, які виростають в християнських родинах, вони не мають свого Бога, вони мають Бога своїх батьків. І коли вони виростають, навіть як ви їх запитаєте, чому ви вірите в Бога, в них іншого шансу не було, як не вірити в Бога, тому що це було те, що в сім'ї було. І в нашому випадку ми дозволили своїм дітям зробити вибір. І якщо вони вже його деякі зробили, то ми його, ну, ми його поважаємо. Якщо вони ще його не зробили, то який би вибір вони не зроблять, ми все рівно будемо поважати його і будемо любити їх як наших дітей. А в нашій сім'ї, в родині, в якій я є, в родині моєї дружини, в неї є декілька братів і сестер, один із її рідних братів, він не є баптистом. Він відмовився бути баптистом внаслідок якихось там обставин. І дуже цікаво дивитися на то, як його певний час сприймали навіть його власні батьки. Для них це було викликом. І воно залишилося викликом, звичайно. Але оце... оце цей такий постійний тягар, який висить над ним, що він є інакший, ніж всі тієї сім'ї, я думаю, що це от якраз оця негативна річ, з якою ми з вами стикаємось. Тому якщо говорити про приклад, дозвольте, дайте людям свободу бути вільними, навіть якщо вони відрізняються від вас. Якщо говорити по відношенню до вас, що вам треба зробити, Ну самі не створюйте того, від чого ви самі тікаєте. Тобто, якщо ви зараз є жертвами своїх, там, якихось, можливо, хтось є жертвами батьків, можливо, хтось є жертвою якихось церковних, якогось церковного середовища, коли ви будете мати можливість, то не робіть інших такими жертвами, якими ви самі стали. Попробуйте бути інакшими в тому, хоча б сприймати інших по-іншому. Я не знаю, в мене немає такого яскравішого прикладу.
0: На завершення, порекомендуйте для слухачів якусь хорошу книгу, можливо, ви щось таке читали, яке вам допомогло сприйняти свою ідентичність, або краще зрозуміти поглибити цю тему, тому що ми в семінарії ми багато говоримо про ідентичність і що це критично впливає на життя, на нашу свідомість як християн. Можливо, якась хороша книга,
1: одна-дві, які б вартувало б прочитати. Uh, бачите, мені складно вам порекомендувати якусь книгу українською мовою, тому що всі книжки, які я читаю, я читаю їх англійською. Але якщо ви читаєте англійською мовою, то я вам дуже рекомендую Девіда Брукса прочитати. В нього є дві книжки, які я нещодавно читав. Одна називається «Second Mountain», «Друга гора». А, і ця книга, яку я зараз читаю, це називається «The road to character», «Дорога до характеру». Якщо ви читаєте англійською мовою, я дуже вам рекомендую їх почитати, одну з них. Я би починав, мабуть, «The road to character», тому що вона є е, е, таким колекцією біографій. Ну, взагалі, пробуйте читати біографічні речі, які описують життя інших людей. Тобто, є різні біографії, які, які показують, як людина жила.
0: І хочеться почути від вас побажання для всіх наших слухачів в контексті цих всіх подій, в яких ми зараз живемо, непростих, в світлі ідентичності. Що б ви сказали для
1: всіх? А, ну, В першу чергу, я дуже позитивно налаштований по відношенню до нашого молодого покоління. Це моє справжнє переконання, що наше молоде покоління, тобто ви, слухачі, ви є інші ніж то покоління, в якому я ріс, і то покоління, до якого я належу. Ви все-таки щось хочете від життя. Ви намагаєтесь шукати, ви намагаєтесь щось дізнавати, ви хочете після себе залишити якийсь слід. І мене це надзвичайно надихає. Тому я би хотів, щоб ви ніколи не зупинялися в пошуках того, хто ви такий є. І ви зрозумієте таку річ. Ідентичність наша постійно змінюється. Якщо ви скажете, я є вже сформований, ну тоді можете ставити хрестик собі. Тоді, тоді вже на тому все і закінчилося. Але якщо ви будете продовжувати шукати і не боятися змінюватись, то все буде добре. І навіть ці часи, в яких ми зараз живемо, ми тому раді пережити.
0: Дякую, пан Ярослав. І думаю, слухачі отримали підбадьорення і відповіді на свої запитання. Друзі, дякую всім, хто слухає нас, робіть репости наших подкастів і поширюйте добрий вплив.